0: Studio. Je suis Michel Tuttle, je suis Franck Magic, et vous écoutez Mauvais Travail.
1: Michel Tuttle, Frank Magic,
2: oh, c'est Mauvais Travail, ça éclabousse Et encore
1: Franck, moi, Frank Magic, Michel Tuttle, bordel
3: ils nous volent notre travail Et moi Ce manque d'humilité en face de la nature qui se manifeste ici me terrifie, me terrifie.
1: Frank Magic.
0: Magic. Michel Duttel. Le sort de la terre va
2: dépendre de vous. Mauvais travail
0: Francky Ouais. Eh, on devait pas écrire un épisode d'Halloween, là, pour mauvais travail Tu sais, on fait toujours en sorte de faire un truc un peu spécial ce jour-là, alors... Euh, je sais pas... Euh,
3: ouais, bah je sais pas, Moi, bah, j'ai pas vraiment d'idée, là. Puis c'est bête de me dire ça maintenant, parce qu'on a un super sujet sur les plus grands sosies de l'histoire.
0: Ouais, je sais, mais tu connais, il paraît que c'est bon pour la promo de sortir des sujets euh, dans l'actu du moment, donc... Euh, bah, il suffit qu'on trouve un sujet à base de trucs horribles, et hop, on balance ça, euh, je sais pas, le 31 octobre, hashtag Halloween, hashtag écoute mon podcast, hashtag sinon on arrête tout, tu vois Ouais,
3: bah, c'est vrai que si ça peut booster les écoutes... Euh... Bah ouais. Parce que là, on est autour de 400 écoutes par mois, Bon, c'est mmh. pas mal, mais c'est pas ouf non plus. Ouais. Au passage, les petits mauvais, n'hésitez surtout pas à partager, mettre des pouces, des cœurs, des aubergines, recommander, mauvais travail. Nous, on n'est pas des pros de la promo, alors on compte sur vous, ok Bon, Michel, j'ai pas d'idée d'Halloween qui vient là, comme ça, donc euh, moi je propose qu'on sécurise l'épisode, au cas où on trouve rien, on attaque les mauvais travailleurs du mois, et puis après on avise.
0: Ok, Francky, t'as raison, allez, j'attaque. Alors, ma mauvaise travailleuse du mois n'était pas si mauvaise. Hein, c'est juste que sa spécialité m'intrigue. Si j'en parle au passé, c'est qu'elle est malheureusement décédée à l'âge de 98 ans. Ah, et aussi, euh, accessoirement, et eh bien, c'était la maman de Sylvester Stallone, Jackie, une autorité dans son domaine. Et son domaine, touchait à la voyance et toucher les fesses, puisque oui, Jackie pratiquait la rhombologie. Et Francky, tu vas me demander, mais, mais Michel, c'est quoi la rhombologie Il y a un rapport avec la rhombologie Et d'ailleurs, ça existe la rhombologie, rapport à Rambo Mais
3: Michel, c'est quoi la rhombologie Il y a un rapport avec la rhombologie Ok, 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 c'est bon, existe, c'est, bon
0: c'est bon, c'est bon, ça, ça c'est bon. À cette question, moi, j'aurais envie de te répondre dans un premier temps, touche à tes fesses. Mais non, cette fois, je vais faire preuve de pédagogie et te dire de la façon la plus didactique possible ce qu'est la rhompologie. Jackie Stallone lisait, en fait, l'avenir sur ton cul, oh. ou en moins vulgaire, sur tes fesses. Pour être plus précis, elle devinait l'avenir des gens via les traces présentes sur la peau des fesses. Ainsi, en te déculottant, elle pouvait te dire où en étaient tes amours, et si tu allais gagner de l'argent grâce à tes tentatives de sponsor sauvage dans Graines de Mauvais, le tout pour la modique somme de 125 dollars.
3: Ok, bref, bon, c'est pas très Halloween ton truc quand même. Ouais, hein. ah, je sais. Quoique... Ça dépend de l'état des fesses. C'est vrai. Mais, tu sais quoi, moi, j'ai du mauvais travailleur bien plus horrible, je trouve. Ah
0: bah écoute, euh, si ça peut nous mettre dans l'ambiance, vas-y, raconte.
3: Alors moi, j'ai une histoire de vengeance porcine. Oh. C'est ce qui est peut-être arrivé à Terry Gartner, un fermier de l'Oregon, en 2012. On a retrouvé son dentier et quelques membres déchiquetés. Tout le reste a été bouffé par ses cochons. Et on soupçonne une vengeance. Pourquoi Parce que selon son frère, quelques semaines avant... Terry aurait marché sur un porcelet, ce qui avait bien vénère sa maman. Au point qu'il avait décidé d'envoyer la truie à l'abattoir, et finalement non, il a changé d'avis. Plus récemment, en janvier 2020, à Lubin en Pologne, un éleveur de porc de 72 ans a été découvert mort par son voisin, qui venait s'enquérir de sa santé et qui est tombé sur ses restes. Les bêtes l'ont dévoré. L'autopsie n'a pas permis de savoir si l'homme était vivant ou mort quand ça s'est passé, et malheureusement pour les cochons, il a été annoncé qu'il serait exécuté. Il a été précisé par ailleurs que leur viande ne finirait pas dans les assiettes d'humains. Par contre, il n'y a eu aucune info sur l'exploitation qui en serait faite. Vous le savez peut-être déjà, si vous avez vu certains films à base de mafia, le cochon peut être utilisé pour faire disparaître des corps. Alors, Michel, prochaine fois que tu croises un cochon, tu le regarderas de quelle manière
0: Bah, je sais pas comment, mais ce sera euh, d'une autre manière, enfin d'une manière très différente, d'avant que tu nous parles de tout ça.
3: Ouais, tu m'étonnes. T'as vu, hein, j'ai mis l'ambiance pour Halloween. Ouais. ouais. Les petits mauvais, écoutez-moi bien. Si vous êtes choqué par ce que je viens de vous raconter, si vous avez des images dans la tête et que vous voulez vous en débarrasser, je vous propose de découvrir Priscilla et Poppleton, deux nains tout mignons, que vous trouverez sur Instagram, sur le compte 8 pig Donc p r i 2 s y 8 p i Voilà. Je recommande la publication du 28 octobre dernier. Il s'agit d'une rétrospective de leurs costumes d'Halloween des huit dernières années. D'incroyables créations inspirées du Muppet Show, de la Reine des Neiges, de la famille Pierre-à-Feu, du Magicien Dose, de la Belle et la Bête, de Toy Story, de Charlie Brown et de Peter Pan.
0: Ouais, et d'ailleurs ça me rappelle un petit compte Instagram, c'est con je l'ai pas là, mais on le mettra peut-être en... en, en, en... En, en description de l'épisode mais c'est des, euh, des pugs des petits carlins en, en Seigneur des Anneaux et il y en a un il est en, en Gandalf et ça c'est un conseil de euh, de Tiffen Fenwick voilà et ben merci mon petit Frankie pour ces mauvais travailleurs effectivement nettement plus sinistre que la lecture de Destin Fess par Maman Stallone
3: oui ah, par contre c'est vrai qu'avec Priscilla et Poppleton on est plus sur du Halloweenon oui. mélange d'Halloween et de Mignon ouais il faut qu'on garde le cap sur l'horrible. Hashtag Halloween, bordel. On va le faire. Tu m'as convaincu. On laisse tomber les plus grands sosies de l'histoire. Et qu'est-ce qu'on fait
0: Bah, je sais pas. Bah, déjà, on a qu'à ce matin un film et puis euh, on verra si ça nous inspire.
3: Ah, bah, écoute, ça tombe bien. J'ai une VHS là. Il faut qu'on regarde ça. C'est un film de Frank N.N. Lauteur et ça s'appelle Elmer le remue méninge ça, ça parle de quoi Ah, bah, écoute, ça tombe bien. J'ai oublié. <rire> tu sais quoi On va pas se spoiler. On va pas lire le pitch.
0: Ok, ça me va. Et c'est qui ce Frank Nenenglotter
3: Ah bah écoute, ça tombe bien que tu me poses la question. Je me suis renseigné un petit peu sur lui. Frank Nenenglotter, c'est un scénariste, réalisateur et historien du cinéma new-yorkais qui a réalisé son premier film Frère de sang en 1982. Le titre original c'est Basket Case. D'après Google Trad, ça veut dire cas de panier. Mais en fait le sens est plus proche de cas désespéré. C'est l'histoire d'un mec qui trimballe dans un panier en osier son frère siamois difforme. Tous les deux décident de se venger de leur père et d'un chirurgien qui sont responsables de leur séparation. Six ans plus tard, N.N. Lauter est sélectionné au festival du film Fantastique d'Avoriaz 1988 avec Elmer, le Remu méninge titre original Brain Damage, qu'on va découvrir ce soir. Il enchaîne avec deux sorties en 1990, Basket Case 2 et Frank Henuker, qui lui raconte comment un savant fou reconstitue sa fiancée, préalablement déchiquetée par une tondeuse à gazon, en utilisant des morceaux de prostituées de la 42 e rue. L'année suivante sort Basket Case 3, The Progeny. La progéniture. Et puis, plus rien pendant 17 ans, et retour en 2008 avec Bad Biology, titre français Sex Addict, une histoire d'amour entre deux jeunes protagonistes génétiquement modifiés et qui, comme tous ces films, proposent du drame, du rigolo, de l'horreur, avec des budgets pas foufou. Après ça, Frank N. N. Lauter réalise des documentaires avec un certain intérêt pour les artistes transgressifs comme Herschel Gordon-Lewis, le pionnier du cinéma gore, ou Mike Diana, premier artiste états-unien d'Amérique à être accusé d'obscénité. Sur Dailymotion, vous trouverez un sujet de l'émission Trax à propos d'Hélène Lauteur, avec des extraits de ses films et une interview dans laquelle j'ai bien aimé son point de vue sur son approche du cinéma. Je cite « Je sais depuis longtemps qu'on ne peut pas apprécier la merde sans apprécier les bons films, et vice-versa. Au milieu, c'est la médiocrité. Autre citation qui me plaît bien « Si vous n'avez pas les moyens d'être le meilleur, soyez le pire d'entre tous. » Alors contrairement à certains podcasteurs créateurs de contenu qui peuvent se mettre parfois à plusieurs pour proposer des épisodes entiers sur des artistes qu'ils connaissent vaguement, je ne commenterai pas plus la carrière de ce monsieur dont je n'ai pas vu les films pour le moment. On va donc découvrir sa deuxième création, Elmer le remue ménage avec Rick Hurst, John Zuckerley, Jennifer Lowry, Theo Barnes et Lucille Saint-Peter. Je préviens les petits mauvais, dans cet épisode, je n'ai pas de rêve à vous raconter, parce qu'en ce moment, mes rêves sont lumineux et soyeux, pleins de petits chiens super sympas de toutes les couleurs. Ils seront donc inappropriés pour cet épisode qui doit sortir pour Halloween.
0: Ah bah dommage, j'aurais bien aimé que tu racontes un de tes rêves à base de petits chiens. Tu pourrais peut-être le faire dans ton podcast, Le rêve de Francky.
3: Mon podcast, Le rêve de Franky Je l'ai annoncé dans l'épisode 20, là, on est, en, on est au 22, là. Il est toujours pas là. On en reparle au prochain épisode, écoute. Bon, maintenant... Je vais brancher la prise péritel, trouver des piles pour la télécommande et envoyer le film.
0: Cool, bah le temps que j'aille aux toilettes et qu'on mette la cassette, bah, je te mets un petit son que j'ai trouvé sur ce Bootyfy. C'est le dernier Oreille Sale avec son morceau Sponso par Carglass et ça s'appelle Carglass.
2: Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Vous pensez que cet impact est trop petit et que ça ne vaut pas le coup de s'en occuper Quand il fait chaud comme aujourd'hui, on met la clim
0: Super héros du quotidien ouais. le de travail dans l'IA Baldaquin Motivé quand tu te se lèves le matin Olivier n'a pas peur du lendemain Vitre brisée appelle le magicien Réparateur agir avec ses mains Tu le connais, la vue vu dans sa publicité Un trou dont il va le réparer Mon gars se réparer, mon gars se et Si t'es pas assuré, il va te rassurer Le Paris sirène à Lorient ou sur Dans ta glace sur un Mon gars il assuré sur la côte à Même sur un sous-marin Olivier assuré, ouais Sur la côte un même sur un sous-marin Marin, 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 marin.
2: Et voilà, l'impact n'a pas supporté le changement brutal de température
0: Si dans ton pare brise t'as un trou de la taille d'une pièce de 2 waouh Si dans ta voiture c'est pas ta peau y a tout qui rentre, elle est rempli d'eau Tu conduis au milieu des bigormes, sur tes conducteurs conducteur, les nemo, Mais ni animo, animaux, animaux écoute sur ta Ferrari ou sur ta deux chevaux Il dégagne ses codes spéciales wow. Et le spectacle est génial yeah. Putain la magie est totale wow. Et tout à coup il installe wow. De tout nouveaux essuie-glaces wow. Olifran qui les remplace wow. Mais toi tu restes de glace wow. Mais comment rester de glace il te serait te prend dans ses bras. Tu te sens important, et mon gars. Tu marches dans la rue, tu bombes le torse. Olivier comme ça donne de la force. Au père du Canada à la France, au père de Montréal à la Corse. Olivier comme ça donne de la force. Olivier pas du genre dans la farce. Au père du Canada à la France, au père de Montréal à la Corse. Olivier comme ça donne de la force. Olivier pas du genre dans la farce. Olivier comme ça donne de la force. Olivier pas du genre dans la farce.
2: Bien sûr, si demain ça vous arrive, chez Carglass on remplacera votre pare-brise, mais vous risquez de payer une franchise. Alors que si vous appelez Carglass dès que vous avez un impact, on vient chez vous et on répare votre pare-brise sans le remplacer.
0: Appelle mon gars sûr, appelle Olivier, appelle mon héros. Viendra pas tout seul, juste à son techno, y a Patrick Bosso. Appelle mon gars sûr, appelle Olivier, appelle mon héros. Viendra pas tout seul, juste à son techno, y a Patrick Bosso. Pas de stress, y'a point guess, c'est mon pote Olivier Tagova, vont la réparer Pas de stress, y'a point guess, c'est mon pote Olivier Tagova, vont la
2: réparer On injecte notre résine spéciale en 30 minutes Le résultat est presque invisible Et le pare-brise retrouve sa solidité En plus, avec votre assurance briglace Le plus souvent chez Carglass La réparation, ça ne vous coûte rien on vient chez vous et on répare votre pare-brise sans le remplacer.
0: Auré sale avec Carglass merci les mauvais studios. Et maintenant, on va se le faire ce film et puis, et puis on va vous le raconter.
3: Ouais, c'est parti, j'appuie sur Play. Mais juste avant, j'appuie sur le bouton vert de gris. C'est le bouton qui envoie l'horrible jingle. Dommage cérébral dans le mauvais travail.
0: On commence le film avec un vieux couple. Marsha et Maurice dans leur appartement d'un quartier malfamé de New York. Maurice ramène de la cervelle de chez le boucher. « Mais pourquoi ne retournerait-on pas chez le fameux boucher de la Grande Halle
2: ?»« Ah non, n'y compte pas, hein. c'est une vraie concierge, et ils se mêlent de tes histoires.
0: » Marsha déballe le paquet de cervelles. Oh, oh elles sont magnifiques, bien rouges oh, oh, oh. Oh,
1: Je sens quelle mère va bien se régaler
2: !»« Moi j'en suis certain !» Ah, on est loin des prix de notre cher Robert et dire qu'il est mort.
0: Alors, monsieur Larba, tu sors ton fauteuil, tu viens avec moi pour s'occuper du petit Elmer.
2: Oui, oui, une minute. Ça va lui mettre Blo à la bouche. <rire> Elmer, ça y est.
0: Marsha, horrifié, constate la disparition d'Elmer alors qu'elle lui apporte son repas dans la salle de bain. La mise en scène nous fait habilement comprendre qu'Elmer était censé se trouver dans la baignoire qui est remplie d'eau. Mais Elmer n'y est plus.
3: Pendant qu'il retourne à la maison désespérément pour trouver Elmer, nous découvrons un jeune homme, Brian, qui habite le même immeuble et qui peine à sortir de son lit. Il vit avec son frère Mike, qui ouvre la porte à Barbara, la copine de Brian. La mise en scène nous fait habilement comprendre que Mike est en kiff sur la meuf de son frère, qui, lui, est tout palot dans son lit, alors qu'elle vient le motiver pour aller à un concert. Brian Brian
0: Brian Dépêche-toi, Brian, sinon on va rater le concert. Oh, t'as une tête de déterré Oh, je me sens toucheuse T'es malade ou quoi « Euh, je sais pas ce qui m'arrive, je croyais que faire une petite sieste me requinquerait, mais en fait je me suis trompé, j'ai, j'ai la tête comme une citrouille. Je sens bien que je suis pas du tout d'attaque ce soir.
3: » Marsha et Maurice se mettent à la recherche d'Elmer. Ils se rendent chez une voisine et inspectent la salle de bain. La baignoire est vide, rien à signaler.
0: Retour dans la chambre de Brian, qui préfère rester au lit, et laisser Barbara aller au concert avec son frangin Mike, pendant que, chez eux... Allongés par terre, les vieux voisins font ce qui ressemble à une crise d'épilepsie. En tout cas, ça mousse. La disparition d'Elmer semble les affecter très intensément. Plus tard, dans son lit, Brian se réveille. Il se rend compte qu'il y a plein de sang. Visiblement, ça vient de sa nuque. Il titube jusqu'à la salle de bain, il essaie de voir sa nuque dans le miroir, pas évident, surtout qu'il n'est vraiment pas dans son état normal. Il rampe jusqu'à son lit, où il vit une expérience hallucinatoire à base de lumière vive au plafond et d'un liquide façon bleu qu'on met dans les chiottes, qui envahit sa chambre et qui finit par le recouvrir. Mais il est bien, tout va bien.
3: On le retrouve songeur, plutôt calme assis par terre, et sa main ensanglantée lui rappelle qu'il y a du sang dans l'histoire. Dans la salle de bain, on constate qu'il a une perforation dans la nuque. Brian, lui, constate que la baignoire est pleine de flotte.
0: Euh, d'accord, je le sais. Il y a sûrement quelqu'un ici. Je ne sais pas qui vous êtes, ni où vous pouvez vous cacher, mais je parie qu'il y a quelqu'un ici. C'est pas la peine de vous planquer. On pourrait parler S'ensuit un court bruit chelou qui ressemble un peu à un prout, suivi d'un long bruit chelou du même tonneau. Quelque chose bouge sous le t-shirt de Brian. Ça fait des bosses, ça remonte jusqu'au col et ça montre sa tête dérangeante.
3: Salut C'est Elmer, dont Brian connaîtra le nom plus tard. Elmer est une créature rampante, sans bras ni pattes, un peu comme un verre de 50 cm, avec des petites ventouses sur la partie de son corps qui adhère au dos de Brian. Sa tête est plutôt disgracieuse, une grosse boîte crânienne avec un relief de cervelle et en dessous, des petits yeux allongés, un peu charmeurs, et une petite bouche, le tout dans les tons noir-bleu. Brian prend les choses plutôt naturellement, mais il faut comprendre qu'il est sous emprise d'une substance psychotrope. Petite ellipse on les retrouve dans la chambre, elle mère à la tête qui sort d'un seau d'eau posé sur le lit.
1: Aujourd'hui une vie nouvelle commence pour toi. Une vie d'où sont exclues les angoisses, la solitude, une vie pleine de couleurs dans un monde féerique et euphorisant. Une vie comme jamais tu n'en as connue. Mais, 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 mais qui es-tu et surtout qu'est-ce que tu es Toi et moi ne faisons qu'un Brian. Je suis celui que tu attendais. Je, je, je comprends rien. Mais ça va venir. À partir d'aujourd'hui, ta vie va prendre une nouvelle dimension. Et tout ce que tu as à faire, c'est de regarder la lumière, te laisser transporter par elle. Laisse-la te contrôler.
0: Ah, mais si c'est comme tout à l'heure, j'aimerais bien revivre ça, mais Mais c'est que là, je ne la vois plus maintenant. Alors j'ai une proposition à te faire. Je te laisserai voir
1: ma lumière si tu m'emmènes en balade. Alors En balade Où ça Comme bon te semble. Tu sais, Brian, j'ai très faim. Oh, 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 du calme, du calme. J'aimerais bien avoir une... Petite explication, c'est, c'est quoi cette histoire? C'est sans importance. D'ailleurs, tu n'auras plus à te soucier de rien. Dorénavant, c'est moi qui pense. Alors tu vas m'installer sur ta nuque, et tu verras comme tout sera magique.
2: Mmh,
0: ok, alors tu parles de mon trou? Non, 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 j'ai la trouille, non, non. Fais-moi confiance, Brian. Tu peux me croire.
3: Après quelques secondes de réflexion, Elmer se dandinant devant lui, Brian a un petit sourire charmé. Il sort Elmer de son seau d'eau et le pose sur sa nuque. Là, on assiste pour la première fois au processus de ravitaillement de Brian en substance bleue des chiottes. Elmer ouvre sa bouche qui se révèle pas si petite que ça. Pleine de petites dents qui s'agitent avec de la chair rose. De là sort une fine tige qui se plante dans le trou de la nuque de Brian et lui injecte de la substance bleue des chiottes, que l'on voit se répandre dans son cerveau avec des petits éclairs électriques qui donnent à Brian une décharge de plaisir. Il est rassasié et complètement drogué, en extase. Il se rend ensuite dans
0: une case de voiture où il vit une nouvelle expérience psychédélique à base de lumières colorées alors que c'est la nuit. Il se fait choper par le veilleur de nuit Armé.
1: Pas un geste, m'en revue. Euh, je, je regardais les couleurs.
3: T'as pas le droit à la parole.
0: Il menotte Brian sur une carcasse de voiture.
3: Qu'est-ce qu'il y a sous ta veste, connard tonne toi tu veux Il fouille. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, dit
0: Elmer lui saute à la gueule. Enfin, il se fixe sur son front et lui grignote le crâne alors que le malheureux se débat en vain. La scène, vue par les yeux de Brian, est plutôt esthétique. On vous dirait la vision du prédateur mais avec seulement du orange. Et ils ne seront pas vraiment compte de ce qui se passe. Il est en extase. Le veilleur de nuit meurt et on voit Elmer se repaître de sa cervelle avec délectation. Brian redescend de son extase. Oh, oh, eh! tu tu peux me dire ce qui nous est arrivé Qu'est-ce que tu tu fais Et et lui, ça va
1: Euh, comment te dire euh, Il est un peu secoué. Allez, faut rentrer maintenant.
0: Non, mais tu peux me piquer encore, les, les
1: couleurs sont en train de s'évanouir. T'as déjà eu ta dose ce soir.
0: Oh, je t'en prie, juste une dernière.
1: Oh, ça va, je m'incline. Juste une petite dernière.
3: Elmer remet une dose à Brian, qui est déjà accro. Brian passe trois heures dans le bain. Son frère et sa copine Barbara s'inquiètent parce qu'il ne sort plus. Brian a installé 4 verrous à la porte de sa chambre qui ne ferme que de l'intérieur, plus des seaux d'eau par terre qu'il change 3-4 fois par jour. Officiellement, il est dans le coltar.
0: On vous passe la scène avec sa copine Jennifer au restaurant où, dans son assiette, Brian voit sa viande respirer. Il quitte le resto, traverse les rues de nuit, se reprend une dose de liquide bleu des chiottes dans la nuque et il se rend au L, Enfer. une boîte de nuit avec un groupe live qui joue du post-punk. Une fille l'invite à danser. Il s'éclate. Et puis, ils vont dehors, au calme. Ça devient un polisson. Elle lui tâte le paquet à travers le pantalon. (rire) On dirait que c'est un vrai monstre que tu as ici.
3: (rire) Mais lui, il est déjà au septième ciel, tout seul dans sa tête. Elle lui met des petites claquettes pour le réveiller. allez Elle se met à genoux et ouvre la braguette.
0: En route pour la chasse au trésor!
3: Et surprise, c'est Elmer qui sort pour lui choper la cervelle. On a droit à un plan de profil assez malaisant qui aurait été interdit aux mineurs si Elmer n'en avait été le protagoniste actif.
0: Plus tard, dans une ruelle, Brian se débarrasse de son slip ensanglanté. Il ne comprend pas bien ce qui se passe. Il est un peu perplexe devant l'état de de son slip. « Oh mon Dieu, mais mais, mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui s'est passé ce soir ?» Et arrive Maurice, le vieux voisin dont on a parlé tout à l'heure. «
2: Espèce de dégénéré Tu le laisses se nourrir de cervelle humaine Il est en train de prendre de l'emprise sur toi J'étais sûr qu'il s'était installé chez quelqu'un de l'immeuble, mais je ne savais pas exactement chez qui Où est-il Est-ce que tu l'as sur toi euh,
0: je, je, je ne sais pas de quoi vous parlez.
2: Et tu n'as aucune idée de la situation dans laquelle tu t'es mise Tu n'es qu'un amateur Ça prend des années pour contrôler le monstre Il va t'entraîner dans sa chute Bientôt tu ne seras plus qu'un pantin
0: Ok, c'est ça, mais alors pourquoi est-ce que vous le voulez
2: Parce qu'il est à moi, tiens Elmer me doit tout Il est à moi Hahaha <rire>
0: Elmer, c'est vous qui l'avez appelé comme ça. Elmer C'est
2: ça Elmer <rire> Elmer E-L-M-E-R Un mot ancien de la langue anglaise ayant pour signification inexplicable Comprenez-vous la situation Entièrement lié à l'histoire, Elmer est le témoignage vivant de notre civilisation, qui a disparu de nos mémoires collectives !»« Vous êtes dingue !»« Moi, malade ?» Elmer a des origines qui remontent à l'époque héroïque des croisades. Et c'est lors du pillage de Byzance, en 1203, qu'il a été enlevé des mains de l'empereur Alexinose. Il semblerait qu'un mercenaire vénitien qui s'appelait Matteo Grimaldi ramena cette créature en Europe. Mais il s'en sépara presque aussitôt, au profit d'un certain cardinal Imporgia. Ce dernier désirait Elmer plus que tout au monde. En 1680, on retrouve Elmer entre les mains d'un seigneur appelé Manolo Perolta, un parasite à la cour d'Espagne, un corsaire. Lui aussi a dû céder Elmer au profit d'un amiral de la marine portugaise. Ce dernier fut condamné à mort et exécuté. On retrouve Elmer en Afrique. Là, Elmer est devenu un dieu, il est sacré dans une tribu baboutou. Tous ses fidèles inconditionnels lui vouent leur vie, leur âme, dans la plus totale inconscience. C'est alors qu'au cours des années 45, un Allemand décide de retrouver Elmer. Il utilisera toutes les ruses et les bassesses pour obtenir l'objet de ses désirs, Elmer. Il ne l'a pas gardé très longtemps. Certes, Elmer fut ramené à Berlin, mais à partir de là, il fut baladé d'acquéreur en acquéreur durant les 30 dernières années. Et c'est alors que j'ai enfin réussi à l'avoir, après l'avoir corps et âme recherché. Ça représente des années de sacrifice. Mais maintenant, il est à moi, rien qu'à moi. Mais vous n'êtes qu'un malade. <rire> Petit monstre.
0: Brian fait valser le vieux Maurice dans les poubelles et s'enfuit.
2: Rends-moi Elmer, c'est le mien. C'est le, mien le, mien, le, mien le mien Le mien Le mien Le mien Le mien
0: Le mien Le mien Le mien Le Le lendemain, Brian fait son sac pour aller dormir à l'hôtel. Son frère s'inquiète et essaie d'en savoir plus, mais même si Brian évoque Elmer, il reste très vague. Bon, on suppose qu'Elmer est toujours quelque part sur lui, dans son dos, mais il ne le montre jamais lorsqu'il en parle. Peut-être parce qu'il n'est pas très futé Brian, mais N'oublions pas qu'il est sous l'emprise d'Elmer et de sa drogue bleue des chiottes.
3: Arrivé au Sunshine Hotel, un hôtel miteux, il attrape Elmer dans son dos et le dépose dans le lavabo.
1: Tu as beaucoup de goût, Brian. Cette chambre est
0: très rustique. Euh, On a des choses à dire. Tu tu dois répondre à quelques questions. Quelques questions, Euh, c'est-à-dire L'espèce d'illuminé. Ce qu'il a dit. Est-ce que c'était juste ou quoi
1: Hein Oh, quel vieux fou Ils m'ont laissé m'affaiblir en me nourrissant de cervelle animale, alors que je devais leur donner le meilleur de moi-même. Ils ont abusé de moi. Mais je ne suis pas fou, je les ai abandonnés. Dis-moi, Brian, tu accepterais que je t'abandonne
0: Non, 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 c'est juste que... Juste que... euh...
1: Ça me fait plaisir de te l'entendre dire. Mais tu peux me dire ce qu'on fait ici
0: Écoute, ce que je veux, c'est remettre de l'ordre dans ma tête, car... Depuis qu'on se connaît, c'est, c'est la folie totale là-dedans.
1: Et moi qui croyais que tu t'en donnais à cœur joie
0: Ouais, ouais c'était chouette, c'est, c'est d'accord, mais, mais mais j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose et, et je m'en souviens pas. Je, je ne me rappelle plus où nous étions ou euh, si, si j'ai vu quelqu'un. Tout ce dont je me rappelle, c'est, c'est d'avoir eu cette sensation bizarre dans mon pantalon et, et ensuite j'ai remarqué qu'il y avait plein de sang et, et c'était pas mon sang Ça fait partie de mon talent,
1: Brian, que de te protéger de toute la misère du monde.
0: Certes, mais ce que j'aimerais bien comprendre, c'est comment tout ce sang a pu arriver là
1: Eh bien, ce n'est pas si compliqué que ça, et ce n'est pas la peine de t'exciter comme ça. C'était le sang de la fille du club.
0: Non mais, de qui tu parles
1: La fille dont j'ai dévoré la cervelle. Quoi Oui, le sang dans ton pantalon provient de la cervelle de cette fille. C'était un délice. Tu n'es qu'un sale monstre bah ben oui, elle avait la bouche ouverte, alors j'y suis rentré. Oh, mais,
0: mais où est-elle
1: Elle est morte bien évidemment, le contraire serait étonnant.
0: Tu veux dire tu veux dire qu'on a tué une personne la nuit dernière
1: Tu t'en souviens vraiment pas.
0: Ah non 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 non, et je te jure que c'est la vérité.
1: Le veilleur de nuit, est-ce que tu te rappelles de lui euh, le, le type du terrain vague C'est ça. C'était lors de notre première sortie nocturne avec lui. Oh mon dieu! Tu veux des détails? Non, non! Tu es surexcité, Brian. Calme-toi un peu. Tiens, tu devrais Mais me bah, mettre oui. sur ta nuque. Ça te ferait du bien.
0: Ah non, 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 non. je ne te ferai plus jamais confiance. Fini! Qu'est-ce qui te dérange? Mais ces horribles crimes! <rire> dire que je croyais qu'on faisait une paire. Non, tu es incroyable, vraiment. Euh, je ne peux quand même pas te laisser faire ça, euh, sous prétexte que toi, tu as faim. Mais si, voyons, ensemble,
1: nous ferons tout ce que je désire. Car tu m'appartiens, Brian. Oui, tu es à moi, c'est aussi simple que ça.
3: <rire> Brian lui balance une lampe, qu'elle mère évite. C'était un peu mou comme coup, ça.
1: Ouais, bon, maintenant c'est moi qui vais compter les points et je vais reprendre le contrôle. Tu présumes de tes forces N'oublie pas que ton métabolisme a changé.
0: Alors quoi Nous resterons ici jusqu'à ce que je me retrouve, jusqu'à ce que cette saloperie sorte de mon système. Alors, on agira à ma manière.
1: Toi aussi, tu es comme tous les autres.
0: Hein Euh, Peut-être bien que je devrais te mettre dans un conteneur. N'aie crainte.
1: Je ne vais pas te proposer de te piquer. Sûrement pas. Je préférerais que tu me supplies. Tu es sûr que tu n'as pas besoin de moi Très bien. On relève le défi. Toi et moi, nous avons besoin l'un de l'autre, c'est d'accord.  « Alors nous verrons bien qui craquera le premier.
3: Ouais, nous allons voir. S'ensuit un montage elliptique nous montrant Brian qui résiste toute la nuit mais qui est de plus en plus mal en point. Elle mère n'est pas du meilleur soutien.
1: Ouh, Brian. C'est toi. Et si on sortait ce soir, on pourrait aller draguer Ce serait sympa, tu crois pas non, non, non. Le plus facile serait carrément d'aller voir les putains. Non. On se dégote une bagnole et on les embarque. Non, non, non. <rire> Mon garçon, j'ai une faim de loup ce soir. <rire>
3: à un moment, Brian se sort des tripes de l'oreille puis du sang gic à forte pression. Mais non, c'est un cauchemar. Nouvelle ellipse, Brian se traîne par terre, gémissant en slip. Dernière ellipse, alors qu'il dort, la voix d'Elmer le ramène à la réalité.
1: Pourquoi les étoiles scintillent-elles Pourquoi si intense brûle le soleil Pourquoi un enfant à la vie s'éveille Pourquoi un jeune homme sort du sommeil À toutes ces questions, seule elle-mère peut répondre. Pourquoi une grand-mère s'éclate en boîte Pourquoi un voyeur regarde l'espoir Mais dites-moi pourquoi les hommes comme toi se mettent à Pour je ne sais quoi à toutes ces questions, seule Elmer peut répondre. La La-la-la-la, la La-la-la-la
3: etc. Brian finit par craquer.
1: Oh bonjour Brian, ça va? Mieux quand même. <rias de donno> Aide-moi. <fork> Bien sûr que je vais t'aider, Brian. Toi et moi sommes amis. Je serai très content de le faire. Mais avant, tu dois me dénicher une proie. J'ai envie de cervelle.
3: (rire) Brian se met à la recherche d'une victime dans son hôtel. Il se retrouve dans la salle de douche en compagnie d'un moustachu fort musclé. Elmer descend de sa serviette à l'insu du moustachu et on ne voit pas où il va. On le retrouve dans une cabine de chiottes où il saute sur le front d'un malheureux jeune homme qu'il grignote joyeusement.
0: Alors que Brian commate dans sa chambre, son frère en profite pour se rapprocher de sa copine qui se sent délaissée. Et assez vite, ça fonctionne. Mais Brian est réveillé et la scène suivante, il les écoute pendant qu'ils couchent ensemble. Enfin, on ne sait pas trop s'il entend ce qu'il se passe. Elmer lui remet une dose. Et c'est parti pour une scène de rêverie hallucinatoire, érotique, à base de son frère et lui-même à poil en laissant Barbara et Brian au lit avec elle, lui sortant de la cervelle par la bouche. Le lendemain, il met en garde son frère et Barbara contre elle-même, mais encore une fois, il est vague et il ne leur montre pas. Ils ne comprennent donc pas grand-chose.
3: Brian fuit, il prend le métro, suivi par Barbara qui s'assoit avec lui dans la rame. Elle lui parle, mais ne se rend pas compte qu'il est complètement ailleurs. À quelques moments, lorsqu'elle regarde ailleurs, on voit Elmer sortir de sa bouche très brièvement, c'est joliment fait, en dessin animé de d Et puis Brian embrasse Barbara, sous les yeux de quelques passagers, qui ne se doutent pas qu'à la place d'une valse de langue, c'est un festin de cervelle qui a lieu sous leurs yeux.
0: Brian se retrouve dans la ruelle aux poubelles où il a croisé le vieux voisin l'autre fois. Cette fois-ci, accompagné de Marcha. Monsieur le menace d'un flingue, madame le fouille, remonte son pull dans son dos et emporte Elmer qui lui saute sur le front et lui bouffe la cervelle. Le mari, impuissant, n'arrive pas à se décrocher. Il y a du sang, du liquide bleu des chiottes. et alors que Brian ramasse le flingue, Elmer s'occupe du vieux qui s'écroule par terre. Ah, Seigneur Allons-nous-en d'ici Attends que je termine au moins.
1: Mais je vais vomir je sens. » Oh, d'accord, j'ai compris. Mets-moi vite sur ta nuque et hop
3: Nouvelle dose pour Brian. Mais tandis qu'Elmer le réapprovisionne, le vieux se lève, se saisit de lui et le malmène avant de le jeter par terre et de mourir. Elmer agonise à son tour dans une mare de sang. Brian, lui, est déjà sous effet de sa substance, mais ça se passe mal. Sans doute à cause de l'interruption du processus. Sur son front, il lui pousse un gros bouton qu'on dirait une balle de ping-pong. Il rentre chez lui, où il trouve son frère inquiet. Il s'enferme dans sa chambre, et là, accompagné d'une musique rappelant fortement celle des Grenlins, il fait une sacrée grosse crise.
0: braque le flingue sur la tête. Dehors, la police arrive. Trop tard. On entend une détonation et de la fenêtre, on voit un rayon de lumière orange qui s'agite. Retour à la chambre. Brian, debout, vivant, a un trou dans la tête. D'où a un rayon de lumière orange et des espèces d'éclairs. Générique de fin.
3: C'était Elmer, le remue-ménage de Frank Helen Lotter, raconté par nous-mêmes. On espère qu'on vous a donné envie de le voir, parce qu'il vaut vraiment le coup d'être vu, même si on connaît l'histoire et sa fin tragique. Pourquoi Eh bien, pour le jeu d'acteur, un petit peu pété. Pour le doublage de la version française, un petit peu pété.
0: Pour Elmer, qui vaut le coup d'œil avec un design bien travaillé et qui prend vie grâce à des effets spéciaux à base de marionnettes, d'animation stop motion pas dégueu pour un petit budget et d'un tout petit peu de dessin animé.
3: Pour la réalisation, qui malgré un montage et une narration pas toujours au top, arrive à créer une ambiance et à tirer parti de ses modestes moyens.
0: Pour la double lecture du film qui parle d'addiction, du rapport ambigu du drogué avec son monstre qui lui fait du mal en lui faisant du bien et qui nous montre une population et un décor new-yorkais plutôt délaissé par le cinéma.
3: Pour la voix d'Elmer, plus séduisante encore que celle de l'ami Ben de Violence qu'il a interprété pour cet épisode de Mauvais Travail. Une pensée pour John Zuckerley qui nous a quitté en 2016 et qui n'a pas été crédité au générique apparemment, je ne sais pas pourquoi, alors que la voix originale d'Elmer, c'est lui. Il fut animateur télé pour des soirées films d'horreur dans les années 50 et 60, animateur radio, chanteur et comédien de voix. Un gars qui me paraît sympathiquement flippo-rigolo.
0: Et on remercie Brigitte Bardot-Jackson qui a interprété Marsha,
3: Barbara et la fille du club. Merci Brigitte. On a pris des libertés sur la retranscription de la version française, pour ce qui est des voix, et pour ce qui est des musiques, malgré la diversité de la banque de sons libre de droit de YouTube, on a trouvé très peu de sonorités proches de celle du film, alors là aussi on a pris des libertés.
0: Vous trouverez le maire le remue-ménage de Frank N. Lotter en DVD et Blu-ray, il est édité par Keep Case ou Filmédia, ou les deux, on sait pas.
3: C'est la fin de cette émission, on espère que le film vous a plu dans vos oreilles et que vous le verrez de vos propres yeux, si toutefois vous avez plus de 12 ans et que vous n'êtes pas trop sensible aux trucs dégueux.
0: Ouais, prévention
3: frère. Cet épisode, comme le précédent, était un peu à part et il y en aura d'autres probablement qui le seront. On retourne à une forme plus classique de mauvais travail le mois prochain, avec un mauvais dossier qui va nous reconnecter à la réalité. Une réalité à base de pizza et d'entourloupe. Michel, tu as fait tes propres recherches sur cette histoire estomacante.
0: Absolument, frère. Et maintenant, eh bien, je vous fais un bisou à vous tous, petits mauvais, à la famille, aux potes. Et bonne soirée, générique, c'est parti.
3: Et bisous, petit chien. Quel petit chien bah, Ce qu'il y a dans mes rêves. Ah Salut